0: Welkom bij de Coach Lianne Podcast. Wat leuk dat je hier bent. In deze podcast bespreek ik verschillende onderwerpen, omtrent eetproblemen, zelfliefde, lichaamsacceptatie en zelfontwikkeling. Al met al, alles om te zorgen dat jij sterker in je schoenen komt te staan en dat jij vanuit zelfliefde en vanuit de kracht die al in jou zit, gaat leven. Ik wens je heel veel luisterplezier en als je deze podcast leuk vindt, Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Hi en welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. Ik ben Lianne Blekeren, de host van deze podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Ik lach een beetje omdat ik... Ik kom uit 5 en ik wilde gelijk doorgaan met het opnemen van deze podcast. En toen was ik, nou, ik denk 15 minuten aan het praten. En toen zag ik dat ik helemaal niet op opnemen had gedrukt... Super fijn, echt top. Dus um, hierbij, we gaan weer opnieuw beginnen. Um, wat leuk dat je hier bent. Ik heb, um, zoals je waarschijnlijk al hoort, een lange dag achter de rug met vijf sessies. Eigenlijk een hele lange week. Veel sessies, veel cliënten, super mooie gesprekken, veel kwetsbaarheid, veel, ja, veel ruimte voor gevoel, veel ruimte voor uh, delen, veel ruimte om te zijn. En het is zo bijzonder, het is, het is bijzonder werk, ik ben zo dankbaar dat ik... Uh, voor zoveel mensen deze ruimte kan vrijmaken en deze ruimte kan geven aan zoveel mensen. En volgende week is een week voor mij waar ik even rust heb. Ik heb een week cliëntvrij geboekt. En ik ga een week lang focussen op jullie, focussen op content, focussen op uh, mezelf. <laughs> uh, ik heb een shoot. Nou, fijn, heel veel zin in. Maar uh, laten we in deze aflevering duiken... Een hele belangrijke aflevering, een heel belangrijk vraagstuk eigenlijk. Want heb je ooit afgevraagd of jouw struggle met eten wel echt legitiem is? Misschien ben je nog nooit gediagnosticeerd met een eetstoornis. En misschien fluctueert je gewicht helemaal niet zo erg. En misschien vraag je jezelf dan wel af, heb ik wel echt een verstoorde relatie tot eten? En is mijn relatie tot eten wel echt ongezond? Of is waar ik mee deel op dit moment wel normaal? Het is niet ideaal, maar misschien is het wel niet zo extreem. Misschien is het wel niet zo erg. En je zit hier en je probeert om je cirkels te verantwoorden. Jouw frustratie met eten wel of niet legitiem is. En je twijfelt of jouw frustratie het wel echt waard is. Als jij deze dingen hebt gevoeld. Als jij voelt dat het bij jou niet zo erg is. Aangezien je nooit gediagnosticeerd bent. En je gewicht niet extreem is veranderd of is gaan fluctueren. En je voelt dat je struggles jouw aandacht niet waard zijn. Mocht je je zo voelen en mocht je deze gedachten hebben, dan is deze aflevering voor jou. Want we gaan hier eens induiken. We gaan deze dingen eens ontrafelen, want als jij ook maar een beetje op mij lijkt. Want ik heb een lange tijd in mijn verschillende relatie tot voeding afgevraagd of ik het wel waard was om hulp te krijgen en te ontvangen. En of ik het wel echt een struggle kon noemen, of, het, of ik wel echt een struggle had... en of deze struggle wel echt legitiem was. De afgelopen weken krijg ik veel nieuwe cliënten in een intake... of voor een intake voor mijn online academy Intuitively You... op mijn pad en die vertellen dat hun gewicht niet zo fluctueert... of er niet echt veel lichamelijke ongemakken zijn. Wel een aantal, maar niet zo erg... als ze wel eens lezen over een verstoorde laatste voeding... of over eetstoornissen. Maar als ik dan vraag naar hun mentale gezondheid dan vertellen ze wel dat ze het zwaar vinden of dat ze het lastig vinden of dat het hun op een bepaalde manier mentaal opslokt of dat het hun veel energie kost, veel ruimte kost in hun hoofd of dat het misschien een letterlijke mentale hel is. En het is heel belangrijk om hier even duidelijk over te zijn. Eetstoornissen hebben geen uiterlijk en verstoorde relatie tot voeding of een ongezonde relatie tot voeding heeft geen uiterlijk. Dus ze kiezen niet voor een bepaald uiterlijk. Je ziet er niet op een bepaalde manier uit. Het gaat erover wat er in je hoofd omgaat. Het gaat er niet over wat je met eten doet of hoe je met eten omgaat. Het gaat niet over wat je met eten doet, het gaat niet over je gewicht. Maar het gaat over wat er in je hoofd gebeurt en wat er gaande is op een mentaal level. Misschien, ja, je kunt eruit zien als iemand met een perfect, gebalanceerd en rustig eetpatroon... Terwijl je diep in een versoorde relatie tot voeding zit. Omdat het gaat over hoe jij je voelt. En omdat het gaat over wat jij doet. En voornamelijk wat je doet als je alleen bent. We kunnen niet naar iemand kijken en identificeren of hij of zij een eetstoornis heeft. Natuurlijk kunnen we de fysieke veranderingen zien wanneer iemand een pad neemt en hierop blijft en het effect heeft op hun lichaam. Al is het restrictie en het gewicht verliezen en eetbuien en gewicht aankomen. Deze dingen zou je inderdaad kunnen zien. Maar dit komt veel minder voor, dit komt zoveel minder voor, dan de effecten die we niet kunnen zien. Dan het feit dat ons lichaam niet verandert. Van merendeel van de mensen die met een verstoorde relatie tot eten in gevecht zijn, zou je geen idee hebben van de buitenkant dat zij hierin zitten door alleen naar hen te kijken. Dus ik vind het zo belangrijk om dit ook bespreekbaar te maken en hier duidelijkheid over te creëren. Want als jij struggelt met een ongezonde relatie tot voeding. En je voelt dat je struggles niet eens legitiem zijn. Of het jouw aandacht helemaal niet waard is. Of geen hulp waardig bent überhaupt. Kan dat zo'n grote, intens grote mindfuck zijn. En ik vind het zo belangrijk om hierover te praten. En om hier even in te duiken. En om dit te ontrafelen. Maar voordat we hierin gaan duiken wil ik Even aandacht voor het feit dat alles wat ik deel in deze afleveringen in de Coach Leanne Podcast een onderdeel is van mijn Online Academy Intuïtief You. Ik deel hier in de podcastafleveringen en op social media de topjes van de ijsberg. Maar onder die ijsberg zit zoveel meer. En hier kun jij onderdeel van worden door aan de slag te gaan met mijn Online Academy IJ. Leer oefeningen, technieken en strategieën om jouw brein te herprogrammeren, leer te verbinden met je lichaam. Leer luisteren naar de behoeften van je lichaam... en creëer eindelijk vrijheid rondom eten en je lichaam. Het is zo mooi om te zien... wat deelnemers van de Online Academy... hebben kunnen veranderen voor zichzelf. En niet alleen hun relatie tot eten of hun lichaam... maar de relatie tot zichzelf... heeft ervoor gezorgd dat hun hele leven veran- is veranderd. Maar laten we laten nu even doorgaan met deze aflevering... en ontrafelen wat het betekent... zodra jij voelt dat jouw struggles met eten niet waardig zijn. Niet legitiem zijn... En je nooit bent gediagnosticeerd. En je voelt dat je niet aan een extreem. Aan een extreem einde of begin van de spectrum staat. En je vraagt je af. Of je struggles met eten echt aandacht verdienen. En of je het waardig bent om hulp te ontvangen. Op dit gebied. En ik hoop dat. Mocht je dit voelen. Mocht je dit ervaren op dit moment. Je je gezien voelt. En gehoord en bevestigd wordt. In waar je doorheen gaat. Want lief mens. Als jij struggelt, als jij continu met eten bezig bent, of je wel of niet gelooft dat je gedrag extreem is, laat mij jou dit vertellen. Het is ongezond. Het zuigt het leven uit jou. Het reent je. Het slokt je mentale energie en je mentale capaciteit op. Je hebt geen ruimte om op andere gebieden in je leven te kunnen focussen. Jouw struggles zijn legitiem. Al lijken ze zo klein of niet, als ze energie van jou opslokken, als je continu denkt aan eten, al is het alleen dat, als je het gevoel hebt dat je geen eetbuien hebt of niet restrictie of compensatie oplegt, als je continu gestrest of bezorgd bent over eten, is dat ongezond. Dat heeft invloed op je leven, op je energie. En dat is niet waarom jij hier bent, dit is niet waarom, waarvoor jij leeft. Het is niet waarom jij gemaakt bent om met eten om te gaan. Je bent niet gemaakt om op deze manier met eten om te gaan. Niet continu met eten bezig zijn. Daarvoor ben je niet hier. Als jij op een plaats in het eetstoornispectrum spectrum valt waarin je het niet weet en het misschien niet zo extreem lijkt. Het heeft niks te maken met of je struggle wel of niet legitiem is, want je struggle is altijd legitiem. Het is ronduit kloten om je te zorgen te maken. En je te stressen over wat je gaat eten en of dit jou aan doet laten komen in gewicht of niet. Het continu over je lichaam zorgen maken is energie slopend. Onze relatie tot eten zou makkelijk en moeiteloos en vredig moeten zijn. En als jij jouw relatie tot voeding niet zo kan beschrijven, dan is het het waard om jouw tijd, energie en jouw aandacht te investeren om hier iets aan te doen. Want ik geloof je dat het alle energie en aandacht die nodig is om tot die plek van een vrije en moeiteloze relatie tot eten te hebben, het waard is. Zonder gedachten rondom eten. Zonder je zorgen te maken over eten in je lichaam. Zonder angsten rondom voeding of etentjes. Want nogmaals, dit is niet hoe wij zijn gemaakt om te leven. En het is ook niet echt een struggle die we kunnen parkeren of waar we soms in getriggerd worden... Aangezien we elke dag moeten eten, worden we er meerdere keren per dag aan herinnerd. En worden we meerdere keren per dag getriggerd in deze struggle. Dus als jij in gevecht bent, zit het waarschijnlijk meerdere keren per dag in je hoofd. Elke fucking dag. En dat verdient aandacht. Het is waardig van jouw tijd, energie en je inzet om hier doorheen te werken. De reden dat ik denk dat mijn struggles niet waardig waren, kwam voornamelijk omdat ik deze niet begreep. Ik had geen idee waar ik doorheen ging. Het plaatje wat ik in mijn hoofd had van iemand met een eetstoornis was iemand die niet kon functioneren, die in bed lag met de zondevoeding, waardoor iedereen eens dus kon zien inderdaad dat ik geen Zo zag ik een eetstoornis. Iemand die in het ziekenhuis lag. Dus ik dacht dat ik daar niet in paste. Waardoor ik dacht dat ik geen een had. En zo wist ik niet of ik, waar ik mee in gevecht was, wel echt aandacht moest geven, omdat ik mezelf afvroeg of ik wel echt in gevecht was of niet. En nogmaals, echt een complete mindfuck toch? Als jij angsten voelt rondom eten, als jij angsten voelt rondom bepaalde voedingsmiddelen of wanneer je je continu zorgen maakt over je lichaam, is dat niet super vermoeiend? Is dat niet jouw energie en aandacht waardig? Absoluut. Maar omdat mijn perceptie van een verstoorde relatie tot eten alleen maar bestond uit één beeld en nogmaals, dacht ik dat ik niet waardig was en ik twijfelde of ik er wel echt iets mee moest doen. En ik dacht dat iedereen hier wel in gevecht mee was. En toen ik mijn relatie tot voeding ging helen en mij meer ging inlezen en meer met mensen erover ging praten, kwam ik erachter dat een heel groot spectrum van eetstoornissen niet wordt gediagnosticeerd. Dit betekent dat het niet valt te categoriseren. Omdat ze de punten van de reguliere eetstoornissen niet voldoen. En veel cliënten vertellen dit ook als ze gaan googlen. Ik heb geen idee waar ik in pas. Want elk spectrum heeft weer andere punten waar ik niet aan kan voldoen. Is er dan wel echt iets aan de hand met mij? Wat ik ben gaan realiseren is dat er geen grote categorie is. Eigenlijk is dit de grootste categorie onder ons die die niet gedachte, gediagnosticeerd zijn. Die meerdere verschillende aspecten hebben dan één specifieke eetstoornis. Dus mocht je dit herkennen, mocht je verschillende gedragingen rondom eten hebben, maar niet in één categorie vallen, weet dat je wel in een categorie valt. En welke categorie denk je dan? De categorie die uitgeput is, toch? Dat is genoeg om er aandacht en energie aan te geven. Het is genoeg om het te kunnen overwinnen of om stappen te maken om het te overwinnen. Om uit te vogelen hoe te helen en hoe je hierdoorheen kunt werken. Want eigenlijk de enige vraag die belangrijk is om te vragen en die ertoe doet, is ben jij blij met jouw relatie tot eten? Dat is het. Als jij ongelukkig bent met je relatie tot eten, als je uitgeput bent als je gefrustreerd bent en als je moe bent, als je gek wordt van de continue gedachten over eten, als je gewoon ongelukkig bent met hoe jij je gedraagt rondom eten, als je je angstig voelt rondom eten, als je je overweldigd voelt door je lichaam, als je angst hebt voor bepaalde voedingsmiddelen, als je compleet gestresst raakt over uit eten gaan of bang bent dat je geen controle hebt over eten. Als jouw relatie tot eten niet gecategoriseerd ge- ge- is in dat stukje moeiteloos of gecategoriseerd is... zoals jij dat wil, hoe het is, dan verdient het jouw aandacht. Het verdient jouw focus om het te helen en het te overwinnen. Want de waarheid is dat zodra je ongezond gedrag hebt rondom eten... dit niet vanzelf wordt geheeld. Het wordt een gewoonte. Onze gedachtenpatronen en gedrag... en eigenlijk alles wat we doen... Op een dagelijkse basis wordt er een gewoonte. En om te veranderen is het belangrijk dat we gaan begrijpen en bewust worden... en leren wat het is waar we mee dealen. En dan moeten we een commitment aangaan om te veranderen. Want het gaat niet zomaar gebeuren. Het is aan ons om erachter te komen hoe we ons gedrag veranderen. En daarin hebben we begrip nodig. Daarin hebben we nodig om te weten wat er gaande is... Op het level van jouw gedachten, dus wat is er gaande in jouw gedachten? Wat zijn mijn gedachten over eten? Wat voor emoties ervaar ik rondom eten? En als een resultaat van deze emoties, wat voor gedrag heb ik rondom eten? En voel ik hier vrede over? Over al deze dingen? En als het antwoord nee is, dan ben jij het waard om een verandering te creëren. Jij verdient het om een leven te creëren wat jij graag wil. Om te voelen hoe jij je wil voelen rondom eten en over eten en je lichaam. En als het niet vredig is, als het niet is zoals jij wil, is dat de enige reden die jij nodig hebt om hulp te vragen en om deze te verdienen. En jij verdient het om te helen en hierop te focussen. En dan om een leven te ontwikkelen vol balans en vrijheid en vrede. Dat is het. Ik weet nog dat ik jarenlang op een neer ging. Van extreme restrictie, naar eetbuien, naar compensatie. Door middel van extreem veel bewegen. Naar overgeven en laxeermiddelen gebruiken. Naar weer wat meer rust, naar restrictie. Na jaren heb ik dit bespreekbaar kunnen maken. En dat vond ik ontzettend lastig. Maar het voelde daarentegen ook heel krachtig. En ik kreeg veel fijne en helpende reacties. Maar wat ik wel eens hoor van cliënten is dat ze een andere reactie krijgen. Zoals of bang zijn dat ze een andere reactie krijgen. Zoals, ik denk niet dat je echt struggelt... want anders zouden we het wel zien, toch? Je hebt een normaal gewicht, dus ik denk dat je niet echt struggelt. Als mensen zo reageren... proberen ze jou te beschermen... en proberen ze voor jou te zorgen. En ik begrijp dat het een antwoord is... wat heel zwaar kan voelen, dat het een reactie is... waarvan je denkt... oh my god, hoe kun je dit zeggen... En soms als jij bang bent dat andere mensen zo reageren... ...is dat eigenlijk omdat jij dit van jezelf gelooft. Je probeert jezelf te beschermen. Om niet de confrontatie met jouw huidige relatie tot eten aan te gaan... ...en om dit te veranderen. Misschien heb je dit al zo'n lange tijd met je meegedragen. Stiekem. Is het jouw grote geheim? En dan hier eindelijk vooruitkomen... En aan jezelf toegeven dat je inderdaad hem vastloopt en blokkeert. Is voor heel veel mensen niet te begrijpen. En misschien begrijp je het zelf ook niet helemaal. Maar je wilt het wel anders. je voelt het en je weet dat het je opslokt. En dan mensen om hulp vragen of het vertellen aan de mensen om je heen. Vertellen dat je denkt dat je een ongezonde relatie hebt tot eten en dat er dat er iets aan wil doen, is heel krachtig. Maar ik snap ook dat het moeilijk is op het moment dat je een reactie krijgt, dat mensen alleen maar denken dat het gaat om het uiterlijk en dat zij dat ook projecteren op jou. En ik begrijp ook dat je getwijfelt. Is, het mijn, is mijn struggle wel echt een struggle? Is mijn struggle legitiem? Dat is jouw angst. Dat is jouw twijfel die je projecteert op anderen. Jouw struggle is legitiem. Je struggle is zo legitiem als jij merkt dat je niet gelukkig bent met jouw relatie tot eten. Klaar, daar gaat het om. Jij bent niet gelukkig met jouw relatie tot eten. Dat maakt jouw struggle legitiem. Klaar, daar hoeven we verder niet over in discussie te gaan. Iets wat ik altijd wil meegeven aan iedereen die bij mij komt voor een-op-een coaching of uh, een deelnemer, een nieuwe deelnemer van Intuïtief Liu. dat jouw cirkel altijd in een spectrum valt. Dat hoe jij denkt, hoe jij je gedraagt en wat jij doet rondom eten niet gecategoriseerd of gediagnosticeerd hoeft te worden. Je hoeft de definitie van jouw cirkel niet op te zoeken of te weten. Je hoeft niet te voldoen aan een bepaalde criteria. Het hoeft niet onder één eetstoornisdiagnose te vallen om legitiem te zijn. Om waardig te zijn en om waardig te zijn van aandacht en hulp. Dus mocht jij helemaal in de war zijn over wat er gaande is rondom jouw relatie tot eten. Als jij gefrustreerd bent en het niet leuk vindt wat er gaande is. Als jij voelt dat je niet in één spectrum valt of aan het uiteinde van een spectrum zit. Maar dat je gewoon gefrustreerd en moe bent. Luister dan naar mij. En praat erover. Plan die 15 minuten met mij in en laten we eens kijken of mijn online academy intuïtief you bij jou past en of deze jou kan helpen. Want nog langer op deze plek blijven zal nog meer leven uit jou zuigen. Want jij bent elke stap waard die jij nodig hebt om te zetten, om op een plek van een moeiteloze en vredige relatie tot eten te komen. Want weet je wat er gebeurt wanneer je weer meer ruimte gaat krijgen in je hoofd? dan krijg je meer ruimte om jezelf onder te dompelen in dingen die jij echt leuk vindt. Wanneer je energie continu van je wordt weggehaald, omdat het eerste is waar jij aan kunt denken als je wakker wordt, je gewicht of stress ervaart rondom eten, of je continu erover nadenkt door de dag heen, of de hele dag door saboterende gedachten hebt over eten en je lichaam en deze je continu naar beneden proberen te halen, mocht je hiermee dealen, kost dit zoveel energie. Het zuigt energie uit jou en het houdt je tegen om in je volle potentie te staan en hieruit te leven. Het houdt je af van geluk. Het houdt je van het echte leven af. Het houdt je af van het ervaren wat echt leven is en wat dit voor jou kan betekenen. Dus ja, als je dit hoort, dan is het echt je energie en aandacht waard. Die plek waar jij die fijne en mooie gebalanceerde relatie kan hebben rondom eten en je je fijn kan voelen in je lichaam, is ook voor jou. Dit kun jij ook hebben. Jij kunt het hebben, maar het is aan jou om die keuze te maken... of jij energie gaat geven. Of jij je gaat focussen op het navigeren... op een mentale en emotievlak. En op je gedrag rondom eten. Het is een goede manier om te identificeren of het onze tijd en energie waard is... en moeite waard is om een vredige vrije relatie tot eten na te streven is de volgende vraag aan jezelf stellen. Wil jij jouw relatie tot eten doorgeven en leren aan jouw kinderen of aan iemand waar je van houdt? Wil jij jouw relatie tot eten doorgeven en leren aan je kinderen of aan degene waar je van houdt? En als het antwoord op deze vraag nee is, waarom zou jij dan hiermee doorgaan voor jezelf? Waarom zou jij dan iets omarmen wat jij nooit aan je kinderen of aan iemand van waarvan je houdt zou willen doorgeven? En ik denk dat het vaak doorwerkt in het feit dat we ons niet waardig voelen en niet waardig genoeg voelen om hulp te krijgen. Om letterlijk support te krijgen in onze struggles. Het is dat spelletje wat je hoofd speelt dat je het alleen zou kunnen en moeten doen. Het gaat maar om eten. En ik zou dit wel alleen moeten doen. Ik zou dit eigenlijk alleen moeten kunnen. Maar liever, dat kan niet. Jij hebt support nodig. Jij hebt begeleiding nodig. Het is zo belangrijk voor jou om te gaan begrijpen hoe jij op die plek van balans en normalisatie komt rondom eten. En hoe jij weer vrede kunt voelen in en met je lichaam. Ik had ook geen idee hoe ik dat alleen moest doen. Ik ben ook niet alleen op deze plek gekomen. Ik geloofde ook zo lang dat het niet zo erg was, omdat ik ook periodes had dat het wel beter met mij ging. En ik dus controle kon houden eigenlijk. Een dieet kon volgen. En ik daardoor wel alles vol kon houden totdat ik dat dieet ook niet meer vol kon houden. En dus eigenlijk in die continue afwijzing terecht kwam. Ik kon functioneren. Ik kon werken, ik kon naar school. En op een gegeven moment functioneerde ik wat minder goed. En dan voelde ik me gefrustreerd en gefaald. En dan ging ik weer heen en weer van alles gaat goed en alles is onder controle totdat ik het niet meer vol kon houden. En ik wel moest gaan geloven dat ik hulp nodig had. En als jij dit herkent en je hier nu in zit, als jij het niet nastreeft met commitment en je het besluit niet maakt dat je echt verandering gaat creëren, dan zal jij blijven struggelen. Voor mij was het zo belangrijk om deze aflevering op te nemen en te delen met jullie omdat ik wilde delen dat jullie niet alleen zijn. Als jij je hierin kunt herkennen, weet dan dat je deel uitmaakt van het grootste deel van de mensen die struggelen met eten. Je staat er niet buiten. Je hoeft je niet af te vragen of je het wel of niet waard bent om hulp te krijgen. Of dat jouw struggle of hulpvraag wel of niet legitiem is. Je bent het absoluut waard. En het lucht zo op om iemand naast je te hebben staan die jouw patronen begrijpt. En die je helpt en als een mentor is die je begeleidt in het dingen die jij niet weet. In de angsten en het niet weten wat het nu precies is waar je mee struggelt. En of hoe jij nu echt je relatie tot eten wil hebben. Want soms ben je dat helemaal kwijt. Als struggle je hier nu pas een aantal weken mee, of een aantal maanden, of misschien al een aantal jaar. Het is legitiem. Jij bent legitiem. Jouw struggle is legitiem. En het kan zwaar en moeilijk zijn omdat het een dagelijkse strijd is. Aangezien we elke dag moeten eten om te overleven. Maar stel je eens voor als er geen angsten meer zijn op dagelijkse basis. Als er geen stress meer is. Stel je eens voor dat je weekenden kunt hebben zonder de obsessie wat je, gaat, wat je, wat je misschien wel nu ervaart rondom eten in de weekenden. Misschien plan je altijd zo'n cheat mail in of misschien ga je uit eten. En misschien voel je daar ontzettend veel angst in of ben je bang dat je niet kan stoppen. Wat nu als je eten kunt eten waar je van geniet en dat je dit zo, eigenlijk kan zonder te oordelen en zonder moeite. Stel je eens voor dat je zonder moeite naar een restaurant kunt gaan. Stel je eens voor dat je zonder moeite alleen kunt zijn... zonder de angst te hebben dat je de controle verliest. En stel je eens voor dat je dan niet meer geheim gaat eten. Stel je eens voor dat je op een spontane date gaat... zonder stress over eten of je lichaam. Mocht je geloven dat je je lichaam niet kunt vertrouwen... omdat je bang bent dat je de controle verliest... en je gelooft dat je nooit gebalanceerd en intuïtief zou kunnen eten... maar dat komt doordat er een opgebouwde druk ligt... Rondom al het eten wat je een lange tijd uit de weg bent gegaan. Of labelt als slecht, ongezond en fout. En als jij jezelf de toestemming geeft om deze dingen te eten. Zoals velen wel eens een cheat meal noemen. Of ik ga nu heel even wel genieten hoor. Of wat dan ook. Als we deze momenten nemen is er al die opgebouwde druk van alle momenten dat we dit wilden. Maar onszelf niet het mochten geven. En dan gaan we overboord. Dan kunnen we niet meer stoppen. Het is als een strandbal die je onder water houdt en waar je je handen vanaf haalt en deze komt dan als een noodgang omhoog. Hoe langer je die bal onder water houdt, hoe heftiger die omhoog schiet, omdat je het gewoon niet meer kan houden. En dit is hoe diëten werken. Omdat je zo hard probeert om die bal onder water te houden, kun je op langdurige termijn die kracht niet meer behouden. En dan dan raken we complete controle kwijt. Dan verliezen we compleet ons verzadigings- en hongergevoel uit het oog. En dat zorgt ervoor dat we onszelf niet kunnen vertrouwen voor ons gevoel. Want als we geen controle hebben, dan willen we alleen maar junkfood. En dan kunnen we niet meer stoppen. Dus als ik toestemming geef, dan wil mijn lichaam alleen maar dit. Alleen maar suiker. Alleen maar junkfood. En is er geen mogelijkheid... Lian, er bestaat geen mogelijkheid dat mijn lichaam broccoli of een appel wil. Ik weet hoeveel cliënten dit aan mij vertellen. Maar geloof mij, als jij jezelf onvoorwaardelijke toestemming geeft voor een langere periode en door het herprogrammeren van je brein werkt, zou je uiteindelijk je mind en je lichaam terugkrijgen op een plek voor normalisatie en balans. En balans is de modus waar je op terug kan vallen. En in die balans eet je broccoli en eet je rijst en eet je appels, maar ook chocolade en chips en taart zonder moeite dat is een plek van vrijheid. En die plek is er ook voor jou. Nou, misschien kan ik het beter zo formuleren. Dit is waarom en hoe jij op deze wereld bent gekomen. Jij bent niet op deze wereld gekomen om continu met eten bezig te zijn of je energie te geven en te verliezen aan de keuzes rondom eten. Stel je eens voor dat je kunt luisteren naar de honger en de verzadiginggevoelens van je lichaam zonder moeite. En door compleet te verbinden met je lichaam. Zonder te controleren. Je bent niet gemaakt om je lichaam kleiner te maken en om minder te laten wegen totdat je doodgaat. Je bent gemaakt om te leven, te ervaren en te functioneren en om gezond te zijn en naar de biologie van je lichaam te luisteren. Je lichaam weet wat ze doet. Je lichaam kan jou vertrouwen, maar jij kan voornamelijk je lichaam vertrouwen. Het kan niet geforceerd worden, het kan niet gecontroleerd worden. Maar als jij op dit moment op een plek bent waar je haar niet in kan vertrouwen, is het een proces proces om dit weer terug te vinden, of überhaupt te vinden. Om weer te leren samenwerken met je brein en je lichaam en hoe je terugkomt in balans. En dat kan, dat is er ook voor jou, door technieken en oefeningen en tools, kun je stap voor stap weer daar komen. En kun je stap voor stap die angst voor het verlies van je controle begrijpen? En loslaten. Dat is wat we, precies wat we doen in Intuitief Leo. Dus als je nu struggelt, en je tussen verschillende spectren hangt, rond een verschillende relatie te eten of een eetstoornis of hoe je het ook maar wilt noemen, wil ik je laten weten dat ik je zie. Ik ben jou geweest. En ik heb een lange tijd zoals jou geleefd. En in mijn beleving was het een mentale hel. Een stille mentale hel. En waar veel van mijn cliënten en intuïtief deelnemers mee struggelen. Zitten continu in een goed, niet goed, wel goed, niet goed fase. Maar het mooiste wat je kunt doen is ervaren dat het anders kan. En dat je op langdurige termijn kunt genieten zonder alles te categoriseren met goed of wel niet goed. Verbinden met anderen, verbinden met jezelf, reizen zonder angst. Is er ook voor jou... Ik ga weekenden spontaan uit eten. Ik ben de hele dag niet thuis en eet pannenkoeken en toetjes zonder angst en zonder de angst dat het iets doet met mijn gewicht en met mijn lichaam. En als ik thuis ben, na een lange dag, van uit eten gaan en drankjes drinken met vrienden, heb ik geen drang om te binden. Dus als je zweeft tussen na de tot eten, nodig ik je uit om een gratis 15 minuten kalm met mij te boeken om te kijken of Intuitively You jou kan helpen. Laten we eens een gesprek hebben of jij ook vrijheid kunt creëren rondom eten met mij. Want geloof mij, dit is ook voor jou. Het is niet alleen voor mij, maar ook voor jou. En als jij het niet alleen wilt doen, dan ben ik er en dan is de IJ community er voor jou. Er zijn miljoenen mensen die hiermee in gevecht zijn. En ik hoop dat deze aflevering jou heeft geholpen om in beweging te komen. Ik hoop dat je voelt dat je hulp verdient en jouw wel legitiem is. Als je gefrustreerd bent, als je niet gelukkig bent met je relatie tot voeding, dan ben jij hulpwaardig. Want nogmaals, een verstoorde relatie tot voeding heeft geen uiterlijk. Je kunt het niet van buiten zien, want het is een struggle in je hoofd, in je brein, in je mind. En ik ben hier om jou te helpen. Ik stuur je via deze weg al mijn liefde en weet en geloof alsjeblieft dat je alles waard bent wat je wil. Vrijheid is ook voor jou. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden, zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek De online cursus of een op één coaching, ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie en daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.